0: Всем привет! Мы находимся в студии Red Barn, и вы слушаете «Жилищный фонд», подкаст о культурной истории дома. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть нашей жизни. Меня зовут Лена Пунова, я архитектор и урбанист, Самой вместе мой соведущий прекрасный Александр Дединкин, Искусствовый вет и просто прекрасный человек.
1: Да, дорогие друзья, и сегодня у нас есть гость, который с нами вместе поговорит на тему сегодняшнего нашего выпуска. Это руководитель департамента маркетинга компании Металл Профиль Константин Лабин. Здравствуйте, Константин.
2: Здравствуй, Лена. Здравствуй, Александр.
0: Спонсор этого выпуска компания Металл Профиль.
1: И поговорим мы сегодня про такую очень важную тему в строительстве и вообще в уюте. Мы поговорим про крыши, потому что дом без крыши – это какая-то, получается, не очень интересная конструкция.
0: Нет, но ну она интересная, но до первого дождя или снежочка, ну или до первой жары, то есть это в принципе не такое.
2: Это Колизей называется.
0: Колизей, да, кстати, да. Но, по-моему, даже в Колизее была крыша.
2: У был навес.
0: Человечество додумалось использовать крышу, мне кажется, в первый раз, когда поняло, что можно закрыть верх хоть чем-то. То есть крыша – это была неотъемлемая часть хоть и пещерного человека, но и далее-далее по нарастающей.
1: Ну да, нам сложно сказать, когда впервые именно крыша появилась в истории строительства. Как нам, в общем Равно так же сложно сказать, когда и там стены появились и все остальное. А, потому что, ну, на первых порах, мы это с тобой уже обсуждали в одном из прошлых подкастов, а, конечно же, использовались какие-то, ну, естественные места, в которых можно было укрыться, и они так или иначе, как естественное укрытие, выполняли функцию и крыши в том числе. Mm -hmm. И мы с тобой уже тоже упоминали в одном из подкастов про то, что... Первая самая система в строительстве, которая была разработана, это стоечно-балочная система, она как раз в прямом смысле слова опирается на такие природные примеры, когда у нас есть две опоры и перекрывающая их стропильная система. А эта стропильная система уже была перекрыта, конечно же, какой-то кровлей.
0: Слушай, ну это вот просто как история крыши. А вот история компании «Металлпрофиль». Константин.
2: История компании Профиль началась гораздо позже, чем появились первые крыши. Я когда рассуждал на тему нашего сегодняшнего диалога, я понял, откуда взялись первые крыши, что первые крыши, в принципе, это деревья. Соответственно, если мы с вами посмотрим на наши чудесные африканские какие-нибудь там выпуски, BBC и тому подобное, когда идет дождь, обезьяны все собираются внутрь дерева, чтобы листья защищали от дождя. И фактически первые там друидские и тому подобные крышные изделия это было дерево, которое вокруг ограждали некие стены, и дерево росло в центре. То есть сами вот эти ветки это есть, там, как сказал Александр, стропильно-балочные конструкции. Поэтому история крышная насчитывает несколько десятилетий. Я так думаю, что в этой ситуации... металл-профиль сильно проигрывает в этом вопросе. Нам 26 лет. Мы родились 31 декабря 1996 года. И с той поры уже... Выросли достаточно большую компанию, то есть «Металлпрофиль» по большому счету – это компания, которая олицетворяет название категории, есть такая категория «Металлпрофиль». И многие на рынках, в магазинах, все прорабы-строители говорят, я делал забор из металл профиля или буду делать крышу из профиля, Но это не совсем наше название компании, они называют. Они называют сам вид продукта, что это профилированный металл. Вот мы им так хорошо занимаемся, что являемся лидером в России, я думаю, что мы занимаем где-то 25-30% всего рынка профилированных изделий для кровли. Это профлистами того, Ну Это прям
0: заявка на победу.
2: Да, это даже подтверждено исследование. Мы уже подтверждаем лет 10-15, что мы там номер один в мире даже по некоторым моментам. И действительно это подтверждают все наши там комбинаты, зная, сколько мы покупаем. Ну, это скучно такая деловая всякая бизнесовая вещь. Но радуем людей 27 лет. И, в принципе, не останавливаемся. Я думаю, что еще радовать будем все 270 лет.
0: Угу. Смотри, если мы повернемся к истории нашей необъятной, то у нас в России нет такого единого понятия, знаете, то есть вся крыша в России, они у нас скатные и из дерева. Как говорится, не тут-то было. Но любимый мой обожаемый пример это районы Крайнего Севера, где, собственно, крыша, которая является и несущей конструкцией для народов Крайнего Севера, она была сделана из шкур. Но ну, и до сих пор, мне кажется, народы, которые да, пользуются чумом, до сих пор этим прекрасно в этом существует. И такая небольшая ремарочка. В степах Казахстана ставят юрты до сих пор в 2023 году. Это прекрасно, и вы знаете, молодоженам, ну представляете, вот на свадьбу там молодые люди заключают брак и могут подарить юрту как в качестве самого первого жилья, то есть вместо однушки студии.
2: Либо они их за родительского да, дома да, и да. говорят, езжайте в юрту.
0: Езжайте в юрту. Вот. И юрта, да, она, конечно, сейчас не из шкуры, а там, из современного брезента, там, с красивым орнаментом. У них есть, естественно, пол. Но все-таки до сих пор у нас вот есть такие традиционные крышные конструкции, что удивительно.
2: Да, это так. И более того, у нас даже сама Россия, страна, в принципе, очень широкая, если так можно назвать, от севера до юга, она имеет свои традиции именно в крышном строительстве. Uh -huh. То есть, если мы берем степи южных территорий и так далее, там, где много чернозема и много разных рек, прудов и тому подобное, то там крыши делают из этого материала, из соломы и тростника. Uh -huh. Соответственно, на севере, где нету ни соломы, ни тростника, ни рек, ни деревьев, это прям мы говорим о тундре уже конкретно. Там есть только олени. Там делают крыши из оленей, ну уже мертвых оленей, шкуры, соответственно. А там, где на Урале, в лесах, там делают крыши из дерева, там дранка так называют, угу. такое понятие. То есть фактически, где живет человек и что больше всего у него водится, то он и кладет себе на крышу. У него базовая потребность – это защита от непогоды, иметь свой дом. Там, угу. По Котлеру там пять потребностей, одна из них именно такая, иметь свое жилище, свое место. Поэтому все, что он видит вокруг, он сразу тащит наверх, чтобы прикрыться от непогоды.
1: Ну, кстати, занятно, что при этом у нас нет практически таких примеров, как, например, в Исландии, когда крышу делают из дерна и дома как бы сливаются полностью с пейзажем.
2: Ну, я могу здесь объяснить, на самом деле, наверное, только сказочными вещами, что в Исландии много гномов и тому подобных вещей, которые убежали из Европы и там обосновались...
0: Слушайте, 2023 год на дворе, я, если что, на минуточку. <свят> Кость, а какая самая популярная конструкция у металлопрофиля сейчас? Что больше всего? Что входит в топ?
2: Больше всего в топе это, конечно же, металлочерепица. Это не только у металлопрофиля, это стальная кровля, металлическая кровля или металлочерепичная кровля, это лидер рынка России. Это продукт, который не только в нашей компании, везде продается номер один. Второй является, естественно, гибкая определенная кровля, так называемая битумная или тому подобное. Вот. Мы одна из немногих стран. Мы, Польша, по-моему, Канада. Еще какие-то европейские страны, которые используют металлическую кровлю. А в Европе она не такая занимающая положение. И в Америке то же самое. Там мягкая кровля, битумная. Но им положено там, ее менять каждые 8 лет, чтобы строительные компании зарабатывали. А в России мы привыкли строить дома на века. И это, в принципе, прослеживается в том числе и в самих конструкциях домов, хоть это не совсем тема. Американцы, они более мобильные. Они не живут больше там, 10 лет на одном месте. Как раз срок действия кровли. А в России оседлость – это одно из ключевых вещей. 20-30 лет мы живем на одном месте. Редко когда переезжаем. Поэтому для нас нужно строить такие монолитные дома, монолитные крыши. Мы там любим кирпич. Угу. Вот. И металл, черепица как никогда подходит как раз под эти вещи. Железо сверху – это же круто. Это же угу. на века. У нас гарантии 50 лет на продукт. О,
0: ох, ты, себе. Могу сказать за себя. Я выросла в частном доме, то есть и у нас в доме одновременно жило три поколения. То есть это вот, большой вот. двухэтажный... Почти особняк с, с огромным участком. Ну, то есть у нас прям вот было вот это, вот знаете, чаепитие по-русски, заболюциями. Вот Да-да-да, вот гулять-то да. гулять. гулять да. Но, но чаепитие, да. крыша у нас была металлическая. Да? Да.
2: Вообще металлическая крыша на самом деле достаточно интересная. Первые металлические крыши, это же были не железо.
0: А из чего они были?
2: Они были из тех материалов, которые сейчас считаются невообразимо дорогими. Это медь. Это олово, как медный век появился, потом железный век, так и здесь у нас крыши первые были из мягкого металла, как оловянные кубки в средние века. 1700-1600 какой-то год это появились первые металлические крыши. Их даже, честно говоря, не знаю, каким образом кто-то догадался положить на крышу, наверное, потому что листовое железо вот это, да, то есть бронзовое, они сначала шли же на крепости, на ворота защищали от проникновения, потом это делали как некие элементы укрепления повозок бронированных, карет и тому подобных mm -hmm. вещей. И только потом кто-то догадался наверное, положить на крышу, я думаю, отчасти это связано с огнем, потому что металлическая крыша, самое главное преимущество, не которое горит. есть, вообще не горит, ну и никогда не загорится. Так, наверное, родилась крыша, когда нападали со стрелами, пуляли огненные.
0: Саш, слушай, а вот в истории наших необъятных и красивых зданий у нас крыши как в основном используются? То есть есть ли у них там какие-то дополнительные функции?
1: Ну, тут как бы наша с тобой любимая история про обитаемую кровлю сразу же просится, но мне кажется, что мы уже всех достали в нашем подкасте рассказами и восхвалением обитаемой кровли. Но Константин совершенно прав про то, что металлическая крыша это крайне практично и долговечно. У меня есть любимый пример про то, как в начале 19 века в Париже строили большое-большое зернохранилище. Это считается первое здание, когда вот архитектура и такая промышленная архитектура разошлись в два вектора, и там провели значит, конкурс, построили это зернохранилище, оно было круглое, из кирпича, а крышу сделали деревянную. Потом туда бац, ударила молния, и все сгорело. И подумали, ну как-то надо что-то с этим делать. И два инженера предложили, а давайте мы построим купол металлический над ним. Только они его сделали из чугуна. И это была первая вот такая чугунная большая конструкция в строительстве. А потом из этого выросло вот То, что сейчас очень популярно Всякая промышленная архитектура Которую мы сейчас реновируем Под арт-пространство Вот оттуда все пошло
2: Где, кстати, активно используется металл, да
1: мне вот больше интересно спросить, ну, понятно, что есть, грубо говоря, сегмент, когда люди там себе дом строят и устраивают у него какую-то крышу, там, из мягкой черепицы, из металлической черепицы, а есть еще достаточно большой вектор в современной архитектуре, когда крышу всячески озеленяют, и используют ее просто как еще один фрагмент зелени. Вот э, у металлпрофиля есть какие-то
2: наработки перспективные в этом направлении. Я могу привести пример следующего подхода. Как мы знаем, от Европы идет веяние экологии, красоты, природной натуральности. И одно из видов металлических покрытий, а сам по себе, как мы знаем, металл ржавеет без защиты достаточно быстро. Окисляется на воздухе такая медная, получается, бора ржавчина. Вот есть специальные сорта металла, которые ржавеют, но потом останавливаются. И это дополнительно еще иногда покрывается защитным слоем типа лака. И это здание с искусственно со как бы металлом слегка, но не выглядит как заброшки, да, вот эти индустриальные здания, проржавевшие насквозь а такой слегка покрытый налет как бы натуральности. Вот эти. Когда мы видим медную руду, и в ней вот железо, соответственно, оно окисляется, и вот такие красивые как бы гранитно-железные рисунки. Вот. Этот металл очень часто качут нас на выставках, можно любые металлургические выставки верти и последить. И вот его активно используют в индустриальной сфере как раз в строительстве архитектуре зданий как некий элемент оттеняющий э, блестящие, нержавеющие стали, как некий элемент оттеняющий какие-то другие стеклянные конструкции. То есть здесь это редко живет, как вы говорите, там, с зеленью, с природой, с, э, с землей, потому что это всегда вода. Металл больше всего боится коррозии. Зелень и земля ⁇ это вода, это влажность. И здесь это сложно. Но когда много-много организаций денег и много-много садовников специальных, то это применяют как некий элемент украшения.
3: Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире ток-шоу «Под крышей» В нем мы вместе с приглашенным экспертом в области крыш, профессором металловедческого института доктором Крышевым, будем разбираться в самых невероятных покрытиях для крыш. Добро пожаловать, профессор. Благодарю,
4: рад быть здесь. Сегодня я докажу, что мир строительных материалов полон удивительных открытий. Прекрасно. Тогда начнем. Вопрос номер один
3: в какой стране был построен дом с крышей, сделанной из старых автомобильных
4: шин. О, это интересный пример. Я думаю, что такой дом был построен в Дании. О, отлично, это абсолютно правильно.
3: В Дании существует дом, известный как дом шин. В качестве материала для крыши в нем действительно использовались старые шины. Переходим ко второму вопросу. Какой необычный материал был использован для создания крыши на храме в Шри-Ланке?
4: Это тоже довольно интересный факт. Этот храм известен своей необычной крышей, выполненной из... Никогда не догадаетесь, кокосовых листьев.
3: Потрясающий профессор. Столь быстрый ответ. Вы снова правы. Храм Шримурган на острове Шри-Ланка, представьте себе, действительно имеет крышу, сделанную из кокосовых листьев. И, наконец, последний вопрос. В какой стране использовали деревянные крыши с живыми растениями? Ну, такие крыши нередко можно встретить. в
4: Швеции.
3: Профессор, вы абсолютно правы. <звы> в Швеции практикуется использование деревянных крыш с посадкой живых растений. Это так называемые «зеленые крыши». Ваши знания поистине впечатляют. Спасибо на добром слове. Это было... Увлекательное испытание. Спасибо вам, профессор. Это просто нечто. Вы знаете о крышах все. А что насчет вашей крыши? Из каких материалов предпочитаете строить? О, ну тут все
4: просто. Я использую стальную кровлю. На сегодняшний день это самое практичное и эстетичное решение. В России освоили и усовершенствовали лучшие мировые практики. Кровельные материалы из стали с покрытием прошли испытания временем и суровым российским климатом. Они одинаково успешно выдерживают жаркое солнце южных регионов и сибирские морозы. Работаю только с представителями «Металлпрофиль». «Металлпрофиль» изготавливают продукцию из высококачественных материалов, оцинкованная сталь с полимерным покрытием и без него. Они идеально сочетают в себе прочность, долговечность и стойкость к самым суровым погодным условиям. Металлпрофиль – номер один в мире по производству металлочерепицы, стальных кровель и фасадов, водосточных систем из стали и номер один в России и странах СНГ по производству сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов. Команда Металлпрофиль контролирует качество продукции на каждом этапе производства и предоставляет гарантию на все товары. Отлично, профессор. Спасибо
3: большое вам за эту рекомендацию. Все ссылки на идеальную крышу от Металлпрофиль ищите в описании к этому выпуску.
0: А если говорить про редкости, да? про алмазики, Кость, вот, а есть ли какой-то проект у профиля, который вот, ну, прям игрушечка, ну прям вот ходит в Космодром музей. Восточный. Опа, рассказывай.
2: Мы поставляли продукцию на космодром Восточный, который строился у нас, и в достаточно большом количестве, и благодаря ему были построены ряд зданий. Но ну, это такой знаковый проект. А если говорить о красивом проекте, то это 2014 год, это зимняя Олимпиада в Сочи. Вот, мы производили продукцию для дизайнерских внешних фасадов и стадионов, зданий и тому подобное. Там такие, как ледовая, по-моему, арена, круглые шайбы и тому подобное. Это все гнется из металла. Металл же мягкий, пластичный. Это очень удобно. И можно выгнуть любую форму. Вот мы делали и, с одной стороны, как бы искусственные такие вещи, да, красивые угу. для оформления зданий, архитектуры. И такие знаковые, инновационные, где без металла тоже никак, на космодроме, вроде там скопление супер лучших технологий, но металл и там нужен.
0: Угу, здорово. Я прям, честно, я даже не ожидала, что настолько знаковый объект э -э, будет сделан вот из наших родных. Э -э. Все это
2: делается из обычного рулончика стали, который приезжает на Камазике или на железнодорожном вагоне, и потом с помощью людей рождаются такие вещи. Это очень интересно. Здорово. Вот если вспомнить угу. про всякие объекты Олимпиады, мне всегда было интересно.
1: Они вот при разном освещении, в разное время суток, да и даже просто разные элементы зданий всегда разного цвета, ну, несмотря на то, что они э, с металлической облицовкой. А вот э, какие вообще возможности есть у металла с точки зрения вот, колористической игры с э, обликом здания? Я
2: думаю, безграничные. По одной простой причине. На металл можно нанести любые абсолютно палитры красок, которых только можно. Включая и металлики. Ну, машины всем простой пример, да? Сколько у нас белых оттенков разных машин. И белое молоко, и белый ваниль, и кефирный. И, ну, кого можно назвать? Здесь то же самое. Все зависит от поставщика краски, который применяет, ну, как правило, натуральные пигментные красители. И возможность нанесения разных видов слоев краски, чтобы получалось так: с одной стороны смотришь фиолетовый, с другой стороны заходишь, она уже синяя.
1: А вот если не про покраску, но ну, потому что понятно, mm -hmm. что покраска она многогранная, а про собственный цвет металла.
2: Собственный цвет металла нам будет с вами очень сложно увидеть, если он не защищен, он очень быстро покроется бурой ржавчиной. Если этот металл делать так, чтобы он не ржавел, это нержавеющая сталь, это холодный, стальной, такой, как называется, да, серовато-блеск.
0: Но нержавеющая сталь, это, по-моему, хирургический инструмент. Да? Вот, и вот посуда, вот вот, да, 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 и оформление, то, истории. что у
2: нас есть перила, поручни. все, что оформляется, в том числе, в общественном транспорте. Там специальная добавка, ну, состав такой, uh -huh, uh -huh. более усиленный, который не позволяет окисляться металлу.
0: А у металлпрофиль какое самое популярное изделие?
2: Самое популярное изделие – профлист. Профлист. Профнастил. Обычный, стандартный, самый-самый универсальный инструмент – профлист, профнастил.
0: Получается, вы его сами производите, да. сами доставляете и сами монтируете? Или как это вообще происходит?
2: Цепочка достаточно простая. Есть металлургические комбинаты, которые производят выплавку стали. Так называемая горячая сталь. После этого они ее раскатывают в тонколистовую, холоднокатанную сталь, которая формируется вот в те самые рулоны, о которых я говорил чуть ранее. Тонколистовая сталь. Она цинкуется методом горячего цинкования, либо электроцинка, для защиты металла. Этот цинк имеет определенную структуру. Он бывает там мелко хлопивый зерновой, блестящий. Тут как раз вот то, что Александр спрашивал. Возможно, есть какие-то красивые виды этого цинка. После этого плоский лист направляется в специальные машины, которые имеют заданные параметры разного вида профилирования и штамповки или одновременно профилирования и штамповки. Так называемых профлистов, я думаю, что видов 30 как минимум там в стандартных есть. Вообще в реальности их можно изобрести хоть 300 видов. Угу. Это все будет зависеть от того, какие параметры мы заложим в машину. И после того, как мы делаем профлист, он делается, как правило, длиной с возможностью транспортной доставки там 12-13 метров. От полуметра до там, 13 угу. метров. Можно даже 18 какие-то, можно не останавливаться и катать, хоть 100 метров выкатать. Главное, чтобы кто-то принимал этот лист. Вот. Его везут уже на строительство, там его оставляют и, соответственно, строительная бригада уже монтирует. вот Мы, немного похвалюсь, единственная компания в стране, которая раскатывает сталь из горячей, катанной, толстой, такой, вот, несколько миллиметров тонкой листовой сталь. Одновременно сами после этого дела цинкуем, потом сами красим, сами профилируем. И сами довозим. Больше в стране у нас, в России, а такой полный цикл переработки никто не имеет. Все, как правило, покупают готовую оцинкованную сталь и уже просто ее либо красят, профилируют, либо просто профилируют, если она окрашена. Вот поэтому мы такие большие, там, за 27 лет и выросли. Вот. А строительные бригады, как правило, мы, компании, производители не имеем. Потому что покупателей у нас большое количество... Ну, я могу сказать так, что только там корпоративных клиентов, таких, которые оптом у нас покупают, это несколько десятков тысяч по стране. А уж частных клиентов это сотни тысяч. В принципе, мы как-то прикидывали, по-моему, мы в год делаем счастливыми миллион семей, даже чуть больше. То есть тот, кто купил в семью, в частный дом, в ЖЭС, там куда угодно, mm -hmm. какой-то элемент забора, там профлиста для собачьей будки, для сарая, для чего угодно, где-то миллион семей оно mm -hmm. приобретает. Нашу продукцию хоть один раз.
0: Слушайте, ну это прям очень впечатляет.
2: Мы старались. Вот мы все
1: про крыши, про крыши. А какие есть нетривиальные способы применения
2: профлиста? Вот какие вы знаете самые необычные? Внутреннее оформление. Внутреннее оформление, вы не поверите.
0: И тут вступили наши друзья-дизайнеры, да?
2: друзья-дизайнеры? Стиль хай-тек, который активно может использовать металл внутреннее оформление, как формы профлиста, именно за счет формы такой рубленной, прямой. Так и очень часто используется металл, окрашенный под дерево. Вот мы сейчас сидим за столом, да, который имеет шпон, если внутри зданий, внутри помещений каких-то, магазинов, мы, например, несколько сетей магазинов оформляли, и в Беларуси, в том числе, это имитация под дерево. Ну, вот Раньше делали из папье-маше, да, имитацию под дерево раскрашивали красками, а сейчас просто есть тонкая листовая сталь, которая как бы такой плоский лист напиленный из дерева. И его гнешь в любых вариациях, в планочках, в изгибах, в шариках, в чем угодно. И оформляется внутреннее убранство, считается такой эко-стиль. И, в принципе, это как раз именно ассоциация нашего названия с этим металлом. Угу. Всякие бизнес-центры, ну, я даже сейчас не перечислю, но много-много компаний. На Урале, в Беларуси, в России мы очень часто это делаем. Это, кстати, повестка такая, ESG, по-моему, называется экологическая да, повестка. Да, 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 да. И вот мы в ней, когда говорят, надо, чтобы предприятия были ESG, так мы и есть производители <с этого <с продукта. Металл он быстро, если не защищенный, гниет, обратно обращается в землю и он не накапливает вредных отходов.
0: Угу. Кость, ты говорил, что самое популярное это профнастил. Да а самое непопулярное. Вот то, которое... вот Ну, прям редкость редкостная, как бы, ну как бы есть, но вот... Ну, лучше...
2: Если для частного такое. строения взять, то, наверное, самый непопулярное я назову... Скорее всего, это сайдинг. Среди массовых непопулярных продуктов это металлический сайдинг. Проблема очень простая. Он очень красивый. Он гораздо красивее и лучше пластикового. Он там... Ну, много-много преимуществ не буду сейчас заниматься рекламой, но с ним нужно уметь работать. Для угу. того, чтобы им отделывать дома, должны быть грамотные монтажники. Они должны уметь работать с металлом. А это очень сложно. Для сайдинга гораздо сложнее, чем для кровли. Кровли мы листы кладем.
0: Друг на друга.
2: Просто, да, угу. в ряд по плоской поверхности. А в сайдинге, когда мы отделываем дом... Много оконных проемов, дверных проемов и тому подобных вещей, которые нужно грамотно оформлять.
0: То есть, как в ателье подгоняешь костюм да, под себя, то есть здесь то же самое с сайдингом, но не ну, у всех это получается.
2: джинсы подшить или штаны проще всего. Ну, да. А вот ушить пиджак очень сложно. Ну, да. Вот здесь примерно то же самое. Но тот, кто решается на это, никогда после этого об этом не жалеет.
0: Угу. Здорово.
2: Про металлический сайдинг мой любимый пример
1: был, когда я готовил лекцию про архитектуру как раз Скандинавии. У меня была Исландия. Когда вот доходишь до ну, какой-то условной современности, у них на границе 19-20 века был просто бум металлического сайдинга. Потому что он пришел из Англии, был очень популярен. а ну, В Исландии как бы что там есть? Просто камень и земля. И ничего больше нет. Поэтому, конечно же, сайдинг пришелся ко двору, который легко доставить. То есть у них даже резиденция президента — это... Такой достаточно скромный двухэтажный особняк, который весь облицован металлическим сайдингом до сих пор. И это вот выглядит абсолютно крышесносно.
0: Страна из сайдинга, да, получается?
1: Ну, на какую-то часть, на какую-то долю, да.
2: Знаешь, Александр, все страны вообще достаточно странные в плане вот кровельных... Угу. Мы их называем не крыши, а кровлей. Ну, почему-то такое понятие. Наш воробьиный язык там, да, это кровли называется. И кровельный материал. И северные страны странные в том плане, что когда мы э, прикрепляем кровельный материал, да, типа металлочерепицы и профнастила, мы прикрепляем саморезами, так называемые шурупы, да, там с прокладкой и так далее, то у них есть традиция, они гвоздями до сих пор кровельными специальными прибивают. Мы до сих пор не можем понять, как это происходит, но с гвоздями прибивает шифер. И андулин. Такой материал, еврошифер называется, с битумной. Вот, Но у них такое есть. Это действительно удивительно. А Англия, он же В Англии же изобрели профлист. Да ладно? Это изобрели в 19 веке, в 1800 каком-то году. Изобрели первый профлист, потому что его легко транспортировать и легко огораждать стены. И, наверное, Исландия, как северная страна, где там тоже мало деревьев, но можно ставить стены, начали первым его использовать достаточно активно.
0: Угу. Слушай, а вот... Вы же работаете по всей нашей необъятной?
2: Да, даже страны СНГ еще.
0: Ага, даже так. А есть какая-то дифференциация? Условно, там, Дальний Восток любит вот именно такое. Допустим, даже по цвету или по какому-то специфичному, Конечно. не знаю, профилю, оборудованию. Конечно. А там центральные регионы другое. Ну так, давай, рассказывай. Есть такая
2: штука. Опять-таки, зависит от среды обитания, как я говорил, да, когда изобретали крыши до металла. На севере это деревья, там на юге тростник солома. На юге до сих пор очень мало дерева, и там, например, для производства и крепления, например, досточной системы используют держательный кирпич это uh -huh. специальная вещь. А на севере на дерево. Это разные конструктивные элементы uh -huh. для водостока. На юге очень любят кирпичные цвета такие, яркие.
0: Угу. теракотовые и... да? Вот, да, вот там 8004
2: вот. и так далее. На Кавказе любят цвета... Сейчас
0: я поясню для наших слушателей. 8004-й это номер цвета... Да, шкалы. То есть вы можете прям в Гугле или в Яндексе вбить номер, и вы увидите этот прекрасный цвет.
2: Да, они прям любят такие цвета. На Кавказе у нас очень активно идет... То есть Республика Дагестан и тому подобное. Идет такая розовая медь супер самые блестящие покрытия, металлические покрытия различаются по блеску. То есть такая специальная шкала, по которой мерится Самое блестящее, что можно было сделать, покрытие, как зеркало практически, это розовая медь, которая напоминает как бы розовое золото. И там, соответственно, оно очень активно тоже используется. Его любят все чиновники, борцы, спортсмены и тому подобные уважаемые люди на Кавказе. А в Питере и окрестностях Карелии и так далее любят синеватые оттенки, металлические цвета. Наверное, напоминает им воды Финского залива или да, еще да, что-то Да-да,
0: воды Невы и цвет да. неба. Пока, да, пока. Саш, Саш, да?
1: да? Не, я, я потом расскажу. У нас есть одна крыша, по поводу которой есть масса вопросов. Я сейчас задам все их.
2: А, супер. Татарстан, они любят зеленые цвета. И там тоже есть синих достаточно угу. много цветов в Сибири много коричневатых оттенков. Ну, наверное, древесные такие угу. оттенки больше. В принципе, вот есть такие особенности, но они все на самом деле нельзя сказать, что сильно знаковые. То есть это какие-то проценты, может быть, 10 процентов ну, выше
0: среднего, да? Да,
2: вот. да. Угу. А самый массовый это коричневый цвет. Угу. По шкале РАЛ, как уже говорили, угу. можно проверить в интернете, это 8-17. Угу. Но он с года в года падает. Неуклонно падает. И сейчас модные, пришла поверье из Европы, это серые оттенки. Угу. Это различные виды серых оттенков. Начиная от 70-24, 716, 721, и так далее.
0: Сканди, сканди, вот сканди. -сканди, -сканди, вот это сканди, -сканди те... Да, да, да. Тема.
2: Причем эти серые оттенки должны сейчас, последние, наверное, лет пять, иметь необычный простой цвет, как угу. раньше глянцевый, такой. Как вот есть у нас с вами холодильники белые? Да, вот да, они да. как 10 лет назад были покрашены в стандартный белый цвет с стандартным блеском, так и сейчас есть. Вот, то здесь не так. Здесь сейчас появились текстурированные, такие специальные матовые покрытия. Причем везде у нас в том числе есть и мелко текстурированные средне текстурированный, крупно текстурированные.
0: Это чтобы пыль дольше задерживалась, да?
2: Вот все говорят про пыль, но никто не говорит про дождь. Ничего там не задерживается. Вот. Но эти элементы, даже композиции, условно говоря, взять крупно-текстурированные мелко-текстурированные покрытия, уже элемент дизайна, который угу. люди применяют, если у них есть соответствующие, опять повторюсь, главная беда, строители, те, Отлично. которые могут это делать.
0: Понятно. Саш, что там по эту питерскую крышу? Расскажи, не могу. Не могу ждать, рассказывай.
1: Ну, в Питере есть Эрмитаж, Зимний дворец, да. и у него крыша, это какое-то время назад был большой камень преткновения, потому что изначально ее, ну, она из жести сделана, то есть изначально ее просто красили, а потом стали в двадцатые годы вдруг решили, что нужно ее очистить от всей покраски, в 20-й год 20 -го века и дать ей э, покрыться вот такой естественной патиной как раз про которую константин говорил в начале вот когда металл просто окисляется на воздухе и считалось что это будет такой вот естественной какой-то защитой но понятно что это все продолжалось продолжалось и в общем теперь ее красят специальной зеленой краской и, значит, мнение всех людей разделилось пополам. Кто-то считает, что это здорово и красиво, а кто-то считает, что такая зеленая краска она как раз похожа вот на зеленую какую-то. Ну, понятно, что ржавчина она не зеленая, но вот на что-то такое какой-то естественный процесс деградации металла. Вот кто прав в этом споре? Тех, кто за зеленую крышу и против зеленой крыши Зимнего дворца.
2: Я думаю, тут, как обычно, наш чиновничий какой-нибудь ресурс вмешался наверняка. Решил подизайнировать или что-то еще сделать. Вот именно в таком контексте подизайнировать, не заняться дизайном. Вот. Скорее всего, скорее всего, даже прямо Александр заинтересовал. Надо будет посмотреть по своим сказать, архивам. Зеленый цвет и оттенок – это медь. Медные крыши, они окисляются. И они редко стоят такие блестящие, замечательные, как мы с вами привыкли это видеть, преобладает зеленая патина. И сейчас самая дорогая крыша в России, которую можно делать, это медные крыши. Разница в цене в несколько раз от обычной крыши, то бывает десятка, в зависимости от сложности изготовления. И медь, она может стоять сто лет. Там угу. не надо никаких гарантий, не надо никаких покрытий, просто чистая медь которая со временем покрывается зеленой патиной, и это, скорее всего, было на всех и куполах, и домах, и так далее. И она очень мягкая, гибкая, она очень легко поддается обработке для того, чтобы изготовить специальные формы. Там же наверняка обходы, обгибы и тому подобные моменты. Это как раз очень красиво. К тому же медь, она сейчас используется и помогает для защиты, например, от МХ.
4: Угу.
2: Медь она специально выделяет при дожде определенные добавки, которые, стекая вместе с водой, по кровельному материалу не дает образоваться на нем муху. Мы же знаем, есть такие крыши, да, uh -huh. на которых там растет все это дело. Вот медь не дает этого делать. Поэтому она считается такой дорогой кровельный материал, с ним работает малое количество людей. Вот. Но, опять-таки, возвращаясь к Эрмитажу, медью покрытие весь сермитаж, наверное, стоит.. <свят> Поэтому проще покрасить зеленой краской.
0: <свят> Отлично. Ну, слушайте, на такой позитивной ноте мы с вами заканчиваем наш выпуск. Спасибо, говорим нашему гостю Константину Лабину, руководителю департамента маркетинга компании МеталПрофи. Спасибо Шан. Спасибо,
2: Елена. Спасибо, Александр. Делайте металлические кровли для своих домов.
0: Спасибо. Ну что ж, всем пока-пока.
2: До свидания. one who's always right.